0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa sexta-feira 13. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida. e Clique no sininho para saber quando a gente entra ao vivo. Se você chegou atrasado ou quiser ouvir depois, esse Morning Call fica disponível também no nosso podcast do Spotify. Né? Então, ontem, depois de uns dias mais negativos que eu vi na minha vida no mercado financeiro, em 20 anos, né? ontem Londres caiu 11,5%, dois Secret Breakers aqui no Brasil, a gente quase foi, entre aspas, para o chuveiro mais cedo, né? em Bovespa... Por 350 pontos não bateu o terceiro Secret Breaker de 20%, que teria fechado a bolsa por tempo indeterminado. Então, hoje temos aí dia mais positivo, né? Então, quem foi às compras ontem está <coughs> dando risada hoje, né? O índice futuro subindo aqui 10%, né? Para quem pega a onda, é aquela expressão, né? Pô, bom tava o mar ontem. Quer dizer, aquela sensação de você estar tá no mar na melhor hora das ondas é excelente e aí parece hoje esse sentimento de quem tinha caixa ontem e foi às compras. Então, é, eu acho que é, um, é, um, é uma recuperada técnica, né? já que ontem Ibovespa aí fechou em forte queda, a Bolsa Americana também foi acionado o Secret Breaker, né? então ontem, para quem nunca tinha visto, Ibovespa parou quando caiu 10 e depois caindo 15, então dois secret breakers no mesmo dia, a última vez que isso aconteceu foi em 2008 na crise imobiliária dos Estados Unidos e essa semana tivemos aí dois secret breakers na bolsa dos Estados Unidos. Né? E ontem o Fed injetou bastante liquidez no mercado, né? um trilhão e meio de dólares, no primeiro momento houve uma, um impacto bem positivo depois parece que não fez nem Cosquinha, né? A gente estava até falando aqui, eu, o Rafa, o Rafael, o Felipe, o pessoal da equipe aqui da Análise da Levante, né? Que o mercado ontem não parecia estar respondendo a fundamentos, né? Parecia estar totalmente fora aí da racionalidade. Algumas ações caindo aí bastante forte. Então, uhum. né? É, Petrobras ontem chegou aí a R$ tá? está indicando aqui alta de 20%, né? A bolsa ainda não abriu. E ontem parece que o Banco Central, parece que a área de câmbio mostrou a que veio, né? Finalmente, depois que o dólar futuro ontem rompeu os R$ o pessoal ontem é, ofertando dólares aí quase o triplo aí do que oferta normalmente, né? duas vezes e meia na verdade, o dólar agora futuro está só R$ né? Então o dólar caindo agora por 1,5% e o índice futuro está agora travado na alta de 10%. Então, acho que o índice hoje deve é, recuperar bem. Né? Ontem, o Ibovespa caiu muito forte, né? caiu 14,8% aos 72 mil pontos. Né? Então, é, a gente estava tá fazendo conta ontem, 30% de queda somente no mês de março e 32% de queda no ano, né? Então, é, ficou aí extremamente negativo o Ibovespa, uhum. né? E quem teve aí a disciplina de ir às compras ontem, né? Eu sempre digo que, pessoal, é impossível acertar o fundo né? Da, de uma correção no mercado. Então, é, Quem fala isso, tá falando bobagem, tá, pessoal? Então, é... A minha recomendação ontem até foi... Vamos às compras com parcimônia. Até eu aproveito aqui, antes de falar dos destaques do dia, né? a Levante criou aí um produto novo para todos aí os seguidores, né? todo mundo que acompanha a Levante, que é o gabinete anti-caos. Né? Então, ontem foi o caos no mercado. Né? Quase que o mercado fecha e a gente iria para casa aí sem coronavírus. Né? Então, criamos aí o gabinete anti -caos. Né, temos o link, vou colocar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. É um relatório diário, toda a equipe de análise da Levante explicando o que está acontecendo no dia. Então, acho que é para deixar é, o nosso compromisso aí, né, nesses momentos mais voláteis, né, mais difíceis do mercado para ajudar aí com educação financeira. Acho que esse é a nossa, o nosso nosso DNA aqui na Levante, tá pessoal? Então eu coloquei o link aqui do gabinete Anti Você pode se inscrever, né? Quase que um eu com isso do caos, né? Então todas as tardes aí vamos enviar para os nossos clientes, né? Seguidores, leitores, enfim, todo mundo que acompanha aí a Levante para saber, é, né? Uma série gratuita, né? Uma série de investimento gratuita para todo mundo que é o, mercado, o momento exige isso, o né? um momento de uma volatilidade muito grande. Né? Então, o índice à vista né, ainda abriu subindo um pouco, mas as principais ações do índice estão no leilão. Então, Petrobras, por exemplo, <cười> subindo 21%. Uh, Itaú subindo 13%. Vamos ver aqui uma vale. Né? Só para falar aí das três empresas mais relevantes do índice, subindo 19%. Então, é uma correção técnica depois aí dos piores dias na bolsa de valores pelo mundo, né? A bolsa americana acho que foi a pior semana desde a segunda feira negra lá em 1987, que o índice da bolsa americana caiu 23% num dia. Até hoje é o maior recorde de queda da bolsa dos Estados Unidos, né? Então, ontem foi bem foi bem ruim, né? Então, acho que no macro é acompanhar aí a resp as, as respostas aí dos bancos centrais, né? injetando liquidez no sistema, tentando responder aos impactos do coronavírus. E aqui os resultados corporativos continuam a pleno vapor. Né? Então, é, falando aí do primeiro, do primeiro resultado, né? a Unidas reportou um resultado bem positivo. Né? Acho que as três locadoras de veículos que têm ações listadas na Bolsa, né, a Localiza, a Movida e a Unidas, resultados muito fortes. Né? São resultados que eu não conheço nenhum setor que consegue aliar crescimento com o valor. Né? Então, dá um, um ROIC, retorno sobre o capital investido, 11%. As principais linhas, né, frota, receita, ebitda cresce 30%. Né? Então, as empresas aumentando a frota, fazendo o follow-on. Né? Então, o mercado... 15% pelo menos são motoristas aí de aplicativos né? de, de mobilidade. Então, é uma nova era. Então, um mundo é, bem positivo aí para, para as empresas de locação de veículos. Né? Acho que é um dos setores aí que eu mais gosto na bolsa. Né? Totalmente descolado aí de, de coronavírus, de exterior. Quer dizer, acho que com a economia brasileira recuperando, PIB crescendo. O desemprego diminuindo e as pessoas tendo um pouco mais de renda, né? Acho que cada vez mais vai aumentar a utilização aí de veículos para aluguel e as empresas têm margens, né? Excelentes, né? Então acho que esse é o, o resultado aí da, da Unidas prova isso, né? Então, um número muito bom, né? A gente tá falando aí de uma receita que cresceu. 38,6% no ano a ano, né? Então, um número extremamente forte. O EBITDA, né, é, que é uma medida aí de resultado operacional, né, cresceu 20% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, um número forte, né? O resultado eu acho que veio mais em linha, assim, com o esperado. Eu acho que o lucro líquido veio um pouco acima uh, uh, do esperado. então um reloginho aí os resultados aí das empresas de locação de veículos né ontem tivemos um dia muito negativo na bolsa então localiza aí que é um dos principais papéis aí do setor caindo forte então unidas está indicando aqui uma alta de 21 por cento na abertura e a localiza 18 por cento né a movida que ontem também divulgou um resultado muito forte Indicando também 20% de alta, né? Então, acho que podemos ter aí, né? É, bolsa subindo né, 10, 15%. Né? O futuro está travado aqui em 10%. As principais ações todas aí indicando, é, indicando resultados muito fortes, né? Ainda no cenário corporativo, é, Gol e Azul estão aguardando aí por um pacote de ajuda, né? Porque com o coronavírus. Né? Lembrando, Donald Trump essa semana proibiu né, voos vindo da Europa entrando nos Estados Unidos. Né? Exceção feita ao Reino Unido, a Inglaterra. Né? Isso. Então o Reino Unido pode entrar nos Estados Unidos. Os outros países da Europa não. Né? Então as ações de companhia aérea caíram muito forte. Acho que isso foi também um dos. O pedão do trocadilho um dos combustíveis para a queda do, das bolsas americanas ontem. Então o Ministério da Infraestrutura está preparando aqui no Brasil uma série de medidas né, de socorro temporário né, para as companhias. Né? Então, é, pode haver uma desoneração parcial da folha de pagamentos das empresas. Pode acontecer uma isenção de impostos, principalmente a pis e COFINS, sobre o querosene de aviação, né? é, porque o petróleo veio em queda. Então, ontem o pessoal raramente comenta boas notícias, né? o pessoal gosta de uma má notícia. Então, a gente vê o preço da gasolina ontem nas refinarias caindo 9,5% né, por conta da queda do petróleo. Então, enfim, para as companhias aéreas é bom né, a queda é, do petróleo, mas com essa crise devido ao coronavírus, mesmo com o petróleo em queda, as ações né, de aviação do setor aéreo, forte queda. O petróleo Brent agora está aqui a 35 dólares, hoje está subindo 7%. Então, acho que essa... Foram as ações aí que mais sofreram é, na crise. Então, principalmente aí o efeito coronavírus. Vamos ver aqui. A Azul está... Ainda não abriram né? as, as ações todas em leilão. A Azul indicando também uma alta de 20%. Vamos ver a Gol. A Gol está indicando outra alta de 21%. Então, praticamente aí quase todos os papéis aí subindo 20%, tá, pessoal? Então... O índice à vista está subindo só meio agora, mas quase todos os principais papéis da Bolsa estão em leilão. Então, é, faço de novo o convite né, para vocês se inscreverem para receber o Gabinete Então o um novo projeto aí da Levante. A gente fez uma live na quarta-feira, eu, Rafael, Felipe, né, para dar a nossa visão sobre o que está acontecendo, né, colocar, de certa forma, aí a nossa experiência Combinada, né? Eu, Rafa e o Filipão juntos aí temos mais de 40 anos de, trabalhando no mercado financeiro, né? É, então vivemos dias aí bem agi agitados ontem e criamos aí esse relatório diário, gabinete anti-caos, né? Para você ficar bem informado é, e não fazer nada aí na, na emoção. Então ontem quem foi aí às compras é, se deu bem, né? Mas assim, a gente ressalta, tá, pessoal? Porque a volatilidade vai continuar, né? então né, vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. É, algo, São coisas inéditas, então, eliminatória da Copa, suspensa, jogos da Libertadores, é, grande prêmio da Austrália na Fórmula 1, torneio de tênis cancelado, então até as próprias Olimpíadas de Tóquio né, está, está sendo considerado ser adiado para o ano que vem. Tá, então enfim é algo que é realmente fora da curva aí algo né, um cisne negro mesmo então é, eu acho que esse é o é, esse é esses são os principais pontos aí né então é, a volatilidade vai continuar tá vou dar uma olhada então aqui nas perguntas tá como sempre aqui no nosso morning call né então o Fernando pergunta aqui Pensando em fazer um pouco de caixa né? em ações que tem lucro hoje para fazer um rebalanceamento. Né? Tudo muito incerto, ele acha que pode voltar a cair forte devido aos novos casos de corona por aqui. Né? Como eu disse, né? a gente não, não tem como prever qual vai ser o fundo. Né? Então, ontem, o Ibovespa, 72 mil pontos, 72 parecia bem barato. Né? Se você olhar o preço-lucro do Ibovespa, talvez nove vezes, oito vezes. Né? parece bem barato, parece o um momento de você comprar. Agora, é, eu acho que você tem que pensar muito bem, né? você não vai querer apostar todas as suas fichas num pregão. Né? Então, muita gente me perguntando se era hora de comprar ou não, eu disse que, beleza, vamos, define né, quanto que você vai comprar, como diria o Warren Buffett, é melhor comprar o som dos canhões né, na hora do pânico, mas defina Cinco ou seis pedaços aí e você vai comprando aos poucos, né? Não entra tudo de uma vez. Acho que, e, e claro, né? é muito importante escolher quais ações. né? A gente. Claro que o mercado olha muito para Ibovespa, qual que é o target pro ano? Até a gente tinha. Tem, né? Acho que tudo voltando ao normal. Ibovespa é para fechar aí entre 120 e 130 mil pontos esse ano. Agora é bastante, né, gente, para chegar de 73 mil para os, vamos dizer, 125, né? vou fazer a conta aqui, usar a calculadora, né? então a gente está falando aí de 70% de alta. Né? Agora acho que esse número parece mais difícil de ser alcançado, né? esse target, vamos chamar assim, de Ibovespa no final do ano. Ah, o pessoal aqui pede para mandar um alô para os brazucas em Londres, então um salve aí para a galera... De Londres, né? Parece que... Confirme aí, por favor, mas parece que o metrô ia ser fechado, né? The Tube. E ontem a Bolsa de Londres caiu 11,5%. Né? Então, uma das maiores quedas, uhum. provavelmente, da história aí da FTSE, Bolsa de Londres. Então, hoje está subindo forte Bolsa da Europa, né? É... O Caio pergunta aqui sobre a crise da XP. Olha, acho que é... Assim, a XP, né, pessoal? A gente tem que lembrar que é uma empresa de crescimento. Acho que foi muito, muita gente aí criticando. Eu mesmo tenho né, conta na XP aqui pra... porque eu não posso, como responsável pela área de análise da Levante, eu mesmo comprar as ações. Tá? A gente tem uma política aqui bem restrita. Então, eu invisto somente em fundos de ações que não são, é... que não são concentrados. Né? Então, enfim, eu acho o aplicativo aí talvez um dos melhores. Aqui a Levante como... Análise dependente, a gente não recomenda nenhum banco ou corretora, mas é uma bela empresa. A gente recomendou a entrada no IPO ontem caiu muito forte devido à volatilidade, inclusive as ações. A negociação das ações foram suspensas na Nasdaq, né, que é a bolsa aí de tecnologia nos Estados Unidos. Então, é, eu diria aí que a XP é sim é, confiável, tá? Agora a gente tem que lembrar, né? Que é uma empresa de crescimento, né, pessoal? Então acho que essa semana essa crise mostrou bem claro isso, né? As empresas que têm mais dívida, que dependem mais de crescimento, que são mais arriscadas, sofreram demais essa semana, né? Então, né? Por isso que acho que essa semana a frase é, o seguro morreu de velho, né? Você vai querer empresas sólidas que não mostram tanta volatilidade, tá? Então o XP ainda 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 continua confiável, tá? O Diego aqui pergunta como faz para se inscrever no gabinete Anti Caos, tá? Então é... eu coloquei o link aqui, vou colocar novamente, tá? O link aqui na é... no chat aqui, tá? Então é... é só você colocar ali o seu e-mail, tá? E quem né, não precisa ser só assinante, tá? Essa série é aberta a todos, né? Todos os seguidores da Levante podem se inscrever para receber esse relatório diário. O primeiro saiu ontem. Então, eu, Rafael, Murilo, Fernando, Bruno, Felipe Berenguer, enfim, toda a equipe de análise da Levante à sua disposição um relatório diário aí para tentar né, fazer com que a crise seja menos, não vou dizer suave, né, mas você tenha mais informação e possa aproveitar aí esses momentos, tá? É... O Leonardo aqui pergunta, quando estiver no ápice da epidemia no Brasil, quais as condições do nosso BC entrar com liquidez no mercado igual aos Estados Unidos e China? Olha, eu acho que o, o, o Banco Central ontem mostrou a que veio, né? no mercado de câmbio. Né? E não faz muito tempo ele re reduziu o empréstimo compulsório. Né? Então, é... como a taxa de juros no Brasil ainda é alta, né? comparada aos os outros países, né? principalmente a Europa. Lembrando que nos Estados Unidos a taxa de juros lá está no intervalo de 1 a 1,25. Né? E aqui a gente tem ainda a Selic de 4,25. Né? Então o Banco Central pode cortar é, é, juros e pode sim reduzir compulsório e fazer medidas, aí, como a gente chama, expansionistas na política monetária. Tá? Então é, eu acho que não é o caso... Né, de fazer algo ainda parecido com o que é o FED. Né? A gente tem, talvez, aí perto aí, de 100 casos confirmados aí, no Brasil de coronavírus. Ontem, aí uma matéria sobre, pessoal, infectologistas e médicos falando que podemos ter no estado de São Paulo de 1% a 10% né, de pessoas contaminadas. Né? O que assustou realmente o coronavírus é a rapidez e, e, e o quão contagiosa é essa gripe, mas não deixa de ser uma gripe no fim do dia, né? Que afeta muito mais os idosos, né? Então, o Banco Central, inclusive, essa semana, ele soltou um comunicado dizendo: olha, pessoal, estamos de olho aí na no coronavírus. Então, é, não acho que o Banco Central vai fazer igual Estados Unidos, principalmente China. Acho que a China tem esse estilo de Fazer muito pacote, né? Tá com crise lá, vamos construir estrada, vamos fazer aeroporto, vamos, né, como diria o Karate Kid, né, derruba muro, constrói muro. Então é, a China tem esse estilo, acho que o Brasil aqui é um pouco diferente. É, o meu xará aqui, o Eduardo fala do Total Return Portfólio, então é, essa era uma demanda que a gente tinha dos clientes aqui, né, de uma carteira de investimentos, tá? Então agora a gente tem um produto com três perfis de risco. Então você tem aí o conservador, o moderado e o agressivo. Então uma carteira aí completa, né, da Levante, o Total Return Portfólio, Então é para cada perfil de risco do investidor, né? Então uma carteira completa, né, desde dólar, ouro ações, fundo imobiliário, tesouro direto, fundos multimercado, né? Selic, né? Até eu comentei. Ficou dois dias o tesouro direto suspensas, suspensas as negociações, então a gente viu que eles fizeram um leilão ontem em GNTNB, hoje talvez tenha também. Então, a reserva de emergência, pessoal, não é para colocar no tesouro Selic, porque o tesouro Selic é D mais um, então você vai resgatar hoje, vai cair na sua conta somente segunda-feira e nessa semana a gente teve negociação suspensa no Tesouro Direto. Então você tem que ter sim dinheiro ali no fundo DI ou no CDB de banco, né lembrando que a taxa de administração tem que ser baixa né e, e você precisa sim ter reserva de liquidez. tá Então a gente, aí um lançamento hoje, né? quem estiver interessado aí no Total Return, né? a gente tem aí um preço especial nossa equipe aí de atendimento o Bruno que, que, é, que coordena toda essa equipe lá de consultores de relacionamento, então a carteira modéstia à parte com muito show então eu, Rafael, Felipe mais toda a equipe de análise né? um comitê para fazer essa carteira, então uma, uma estratégia top down, né? então só para deixar um gostinho aí então, é, no perfil né, agressivo, a gente tem 25% em ações, por exemplo. Né? Então, é... então, 25% em ações com uma carteira recomendada. Então, então a gente define os percentuais, né? inflação, fundo multimercado, Selic, fundo imobiliário, temos proteção de hedge, e aí a gente recomenda a melhor carteira possível para você. Então, o portfólio, é, né, era o um antigo carteira Levante, então mudamos aí o nome do produto e demos um upgra upgrade, né? upgrade é terrível. Demos um upgrade aqui no produto com três perfis de risco. Né? Então tem o um conservador, por exemplo, 10% só de exposição a ações. O um moderado, que era a carteira que a gente tinha. Então você que era assinante do carteira Levante, tem agora outros dois perfis de risco: né? tem um agressivo e tem um conservador você que ainda não assina, você tem é, a, a opção de conhecer esse excelente produto, tá? É... Bom, a Eliana pergunta aqui se vale a pena resgatar fundo multimercado para as compras. Olha, problema de fundo multimercado, Eliana, que geralmente é D mais 30 a cota, né? Então, o fundo multimercado <risos> não é para você ficar trocando toda hora, né? Você não vai querer trocar de cavalo toda hora. E a gente fala aqui também né, que a diversificação é o último almoço grátis. Né? Então, você não vai querer três fundos que tenham a mesma correlação entre eles. Né? Quer dizer, quando um está caindo ou subindo, os fundos vão ter desempenhos muito parecidos. Né? Então, a diversificação é isso, na verdade. Né? Você quer um gestor, por exemplo, a gente tem lá nos fundos multimercado, temos um fundo Equity Head Long and Short, que é bem, bem uma estratégia bem específica, a gente tem um fundo macro e temos também um fundo global, né então os três fundos têm desempenho diferente dependendo da crise, então essa é a ideia que a gente tem. Então para resgatar o multimercado, eu acho que você tem que pensar muito, poxa, o fundo não era do meu perfil ou esse fundo que você está resgatando é muito igual ao que você já tem né e lembrar que ele é de mais 30 e tem multimercado que tem ações também, né? acho que é um jeito aí para você que também não investe ainda em ações, que talvez tenha medo e, e não investe tanto, vale a pena você ter um multimercado, né? gestores, né? a gente recomenda aqui que fundo vale a pena quando é algo que você não conseguiria fazer sozinho, né? hoje em dia é, tudo é possível aí através dos aplicativos e das corretoras, mas você tem fundos que compram ativos que normalmente você não compraria e que tem toda uma gestão por trás, tá? Wesley aqui pergunta: acha que pode cair mais a bolsa? Eu diria que sim, né? quer dizer, agora o Avis está subindo, aleluia, né? 14%, 10 mil pontos aqui de alta, as ações abriram, Petrobras está subindo 18%, né? mas podemos ter aí, Vale está subindo 25%, né? impressionante, a alta aí da. Das ações da Vale, né? e no geral, as diversas ações em forte e alto. Então, aqui a Unida subindo 22%, mais movida também sobe 21%, e a Localiza está em leilão, vai também subir forte. Então, teremos momentos de altos e baixos, tá? por isso que a gente criou mesmo o gabinete anti-caos. Né? A gente vai ficar acompanhando aí diariamente esse mercado. Né? É... Olha, Wesley. Eu gosto bastante de fundos imobiliários, tá? então, é... só para te... Né? Fazendo aí um teaser, aí, convidando você a conhecer o produto Total Return, né? então, no perfil agressivo, a gente tem 10% em fundo imobiliário. Então, é uma exposição grande é... e a gente gosta muito de diversificação. Então, fundo de shopping, fundo de galpão logístico, fundo de laje, fundo de papel, papéis que pagam retorno de dividendos mensais... Então, é, eu diria que o fundo imobiliário é quase que uma bolsa mais calma, né? vamos dizer assim. Né? E o Wesley aqui pergunta é, se, ele gosta, né? se a gente prefere fundo imobiliário ou ações defensivas. Eu gosto bastante de ações que pagam dividendos, né? então é, fiz ontem um vídeo lá para o meu canal falando, aí pelo, falando do Secret Breakers, que realmente foi, foi terrível. e Comentei, acho que na live de ontem, vou falar de novo, né você teve aí Banco do Brasil e Itaúsa caindo quase 30% no ano, o dividendo dela não muda tanto, né e com isso você vai entrar com um retorno sobre dividendos muito alto. Né? Então, é, vou colocar aqui para vocês assistirem esse vídeo do meu canal, então Itaúsa e Banco do Brasil muito focado em mercado local, o coronavírus não vai impactar, né, pessoal, o lucro do Banco do Brasil. Então, não faz sentido a ação ontem estava sendo negociada a R$ reais, né? Então, agora está o Banco do Brasil subindo aqui 16% a 36, né? Então, é... até fazendo a conta, né, para quem não conhece, né, o retorno em dividendos é o quê? O dividendo esperado, que no caso do Banco do Brasil é R$ 2,80, divide pelo preço da ação que hoje está em 36, dá 7,8%, né? Outra que foi uma pechincha, né, com a ação a, sei lá, R$ reais quase deu 10% de retorno de dividendos. Então, é... respondendo a pergunta aqui do Wesley, então, poxa, vamos com os dois, né? Vamos colocar fundo imobiliário que paga dividendos inclusive é melhor o fluxo do que ações porque é mensal, né? Um aluguel de propriedade ele é bem estável, né? O resultado aí de um fundo imobiliário e também é... ações defensivas aí que pagam dividendos. Eu acho que poxa, Itaúsa não à toa é o papel que tem maior peso do Idiv e Banco do Brasil também. Tá? Então eu gosto dos dois aí no caso fundo imobiliário e ações defensivas. É... O Marcos pergunta aqui que entrou né, nas ações do relatório Small Caps antes da queda e não posso fazer preço médio. Qual a recomendação? Olha, a nossa ideia aqui é você fazer aportes né, mensais, né? quer dizer, é que eu falo, você tem que ter uma poupança, parece óbvio, mas não vai gastar mais do que você ganha, define quanto você vai poupar, né? seria um bom número, algo como 15% aí da sua renda líquida. Caiu o salário na conta, você já separa manda lá para corretora, como disse até um amigo nosso. Sim, faz de conta que esse dinheiro não é seu hoje, né? Então, o dinheiro que você separa para enviar para corretora, para você comprar ações, é o dinheiro que você não vai usar no curto prazo, né? Então, esse dinheiro faz de conta aí que não é seu. Então, é... o que a gente recomenda nos nossos produtos ali da Levante, inclusive a gente tem para quem é assinante o ranking Levante, né? Então, a gente tem eu tenho aqui três séries na Levante, melhores ações, dividendos e small caps. Dado o preço das ações, porque preço importa, né obviamente, a gente tem a análise fundamentalista, mas o preço das ações é muito importante. As ações que parecem mais baratas, né? que tem uma margem de segurança mais alta, que é a diferença é entre o preço de mercado, que está na tela do som Home Broker, e o valor intrínseco da empresa. Então, as ações que estão com essa margem de segurança maiores, são as que você deve comprar primeiro. Né? Lembrando que a gente recomenda aí um peso igual dos sete papéis. Né? Então, vamos ter aí quase perto de 15%, né? 14 pontos, alguma coisa de cada uma. É claro que não dá para você ficar ajustando né? com a flutuação das ações. É, vai ficar ali 16, uma com 13, vai ficar oscilando. E aí, vale a pena os novos aportes, se você colocar... É, em ações que ficaram para trás né ou que tem essa margem de segurança como eu falei mais altas né então é é isso felizmente temos aqui um dia mais animado na bolsa né ontem realmente foi um dia difícil uma semana muito pesada né com, com quatro secret Breakers ontem aí muito próximo aí da bolsa cair 20% no dia algo que nunca tinha acontecido o dólar aqui está mais calmo, então hoje está caindo forte. Finalmente o Banco Central mostrou que veio, então está 4,65. E as ações aqui, as blue chips, hoje bombando. Né? Então Petrobras subindo 19%, o Itaú 14%, né Banco do Brasil 16%, a Gerdau também que sofreu muito subindo 14% e claro, a Vale subindo 25% que hoje temos também para ajudar, né? Depois essa alta grande, alta no preço do petróleo e do minério de ferro. Lembrando que no petróleo tem uma briga aí de cachorro grande, que é a Arábia Saudita com a Rússia. Então é, esses são os pontos, tá, pessoal? Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. É, recomendo, né, que que vocês acessem aí o Gabinete Anticaos, tá? Então, um produto gratuito da Levante, aí uma novidade. Todos os dias você recebe, além né, do nosso Eu Com Isso, de todos os nossos conteúdos, uma série gratuita, tá, pessoal? Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Eu acho que é, como diria um amigo meu, é o que temos para, uh, para o dia. né O Francisco aqui pergunta sobre Santos Brasil. É, também devemos ter uma boa recuperação hoje, tá? Então vamos ver aqui as ações, estão subindo 13%, né, então abaixo aí dos cinco reais, já falei várias vezes aqui sobre Santos Brasil, é um papel que eu gosto, né, acho que vai, vai ter bom desempenho. Tá, então, é... o Englaso aqui fala das ações do setor de turismo, acho que realmente, né, A companhia aérea já é complicado na situação então de coronavírus, é mais difícil ainda, né? então Setorialmente, aí a gente não gosta tanto de ações do setor aéreo, né? Então hoje aqui tá subindo tudo, né? Tá subindo até o IRB, CVC. Hoje é o dia. A tela aqui está toda verde. Provavelmente todas as ações aí do índice em alta, tá, pessoal? então é isso. Gostaria então de agradecer a presença de todos. Fazer novamente o convite aí para o gabinete Anticaus. E aproveitem, né, pessoal? Essa carteira do Total Return ficou ouro, assim. Ficou muito boa para três perfis de risco: moderado, agressivo e conservador. Então, eu desejo a todos aí um excelente final de semana. Estaremos de volta na segunda-feira. Aquele abraço. Bons negócios. Vamos, bolsa para cima. Tchau, tchau.